0: Trois mois après la découverte du corps d'Alexia Daval, les enquêteurs pensent avoir suffisamment d'indices pour placer en garde à vue le mari de la joggeuse, Jonathan. Ils ont désormais 48 heures pour le faire parler et
1: avouer. Medical plans are available for these changing times.
0: Je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est, l'affaire Daval. Épisode 3, Jonathan Daval, de Marie éplorée à principal suspect.
1: Il nie totalement les faits, il les a toujours niés et euh, il a toujours la même position, il gardera cette position.
0: Entre les « on n'y croit pas » et je vous l'avais bien dit, Gray hésite. Mais tous parlent d'un seul sujet ce 29 janvier 2018, l'arrestation de Jonathan Daval.
1: Je pense que la, la grande partie des gens ne voulait pas croire cette intervention du monstrueux dans un quotidien ordinaire d'une petite ville.
0: Didier Faure, journaliste, directeur départemental Haute-Saône de l'Est Républicain.
1: Je crois qu'on ne pouvait pas croire non plus que Jonathan, garçon gentil, un peu discret, un peu effacé, on ne voulait pas croire que ce, ce personnage-là était capable de tenir un mensonge comme celui-là. Et il y a tout un tas de gens qui l'ont dit, ça, c'est pas possible. Il il n'a pas la trempe pour mentir et pour tenir comme ça. Il aurait craqué, voilà. Ça, on l'a entendu, il aurait craqué. L'ampleur de cette affaire, elle tient surtout, je pense, au mensonge et à la durée du mensonge, trois mois.
0: Placé en garde à vue à 9h, au moment où il quittait sa maison, l'informaticien de 34 ans nie toute implication. Et après une perquisition au domicile du couple, direction Besançon pour l'entendre. Et pendant que Jonathan Daval maintient sa version initiale, les enquêteurs décortiquent son utilitaire de fonction. Ils confirment ainsi que le Citroën Nemo a bien bougé durant la nuit précédant la disparition d'Alexia. L'utilitaire, le drap, l'absence de témoins ayant vu courir Alexia ont forgé la conviction des gendarmes. Même l'avocat Randall Schwerdorfer semble prendre de la distance avec son client.
1: On sent que quelque chose bascule, en fait. Et Randall mais bah parce qu'il est confronté à, à des éléments objectifs, matériels qu'il ne connaissait pas, qui venait de fuiter dans la presse, en fait, hein, quelques heures avant.
0: Willy Graff, journaliste fait divers à l'Est Républicain.
1: Il manœuvre un petit peu avec la presse, pour, comme, comme s'il préparait les médias aux, aux aveux, finalement, parce qu'il pressent sans doute, il a d'expérience, il connaît son dossier, il pressent sans doute que son client va être très vite dans une position intenable. Donc là, c'est vrai que c'est assez surréaliste, parce que c'est rare, voire jamais vu qu'une garde à vue soit commentée en temps réel par les avocats. Et on sent tous que le masque, en tout cas, du, du mari éploré, euh, qui est vraiment en train de se fissurer. Et Randall Schwerdorfer, avec, avec beaucoup d'honnêteté finalement, ben, il, il le reconnaît en, en temps réel entre les auditions.
0: La famille de la victime, très proche du jeune homme, est elle aussi troublée. Il faut dire que les parents d'Alexia ont couvé et protégé Jonathan depuis près de trois mois. Alors, difficile d'imaginer que le coupable du meurtre de leur fille a habité chez eux, a été réconforté par eux, a même partagé sa tristesse avec eux. La nuit tombe sur cette première journée de garde à vue, et ce qui nous surprend tous, c'est la rapidité avec laquelle fuitent les informations et l'ultra-médiatisation de cette affaire sur les chaînes d'infos. Un constat partagé par la procureure de la République, Edwige Roux-Morizot, dans une déclaration quelques jours plus tard. Et si je vous ai demandé de venir ce soir, ce n'est pas dans l'idée de participer à cette surenchère médiatique. Ce n'est pas non plus, rassurez-vous, pour vous donner des leçons de déontologie ou de morale. Je n'en ai ni la compétence, ni le pouvoir, quand bien même j'en aurais l'envie. Derrière cette histoire qu'on déroule de manière aussi indécente, se joue le destin d'un homme qui doit bénéficier de la présomption d'innocence, bafoué chaque jour depuis son interpellation. Et puis cette affaire enfin, c'est aussi une jeune femme, morte il y a si peu de temps, et dont la mémoire et chaque jour salie un peu plus. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
1: On était entre l'attente et puis la fébrilité. Willy Graf. Il y avait tout un groupe de médias, de caméras, postés devant les locaux de la gendarmerie. Et on attendait qu'un avocat sorte, on attendait des nouvelles. On était tous sur nos écrans à regarder un petit peu ce que les autres faisaient. C'était vraiment un climat de travail assez étrange. Voilà. Maintenant, de toute façon, avec les chaînes d'infos continues, avec Internet, c'est sûr qu'on nous demande d'être à la fois pertinent, à la fois blindé les informations, mais aussi être très réactif. Pendant deux jours, on a été tous les médias sur un fil.
0: Lorsque le deuxième jour de garde à vue débute, Les déclarations matinales de l'avocat du suspect, en conférence de presse comme en interview sur BFM TV, surprennent.
1: Euh, Jonathan n'est pas soupçonné euh, par hasard Oui On est très clairement en difficulté dans le cadre de l'audition de garde à vue d'hier. On a subi des informations au travers de la presse avant la garde à vue euh, auxquelles on ne s'attendait pas. Oui, je vous le dis, on a été hier euh, en difficulté et la fin de la garde à vue a été extrêmement éprouvante hier soir.
0: Garde à vue compliquée, éléments sérieux, les mots des avocats sont forts. Après une interruption, les auditions reprennent en début d'après-midi. Jusqu'à cette information urgente transmise par notre journaliste sur place. 18h09, Info Est Républicain, Jonathan Daval a craqué. Il a avoué le meurtre de son épouse, mais affirme qu'il s'agit d'un accident. Et c'est évidemment ce mot d'accident qui va beaucoup faire parler dans les heures qui suivent.
1: Ils avaient une relation de couple avec de très fortes tensions. Alexia avait une personnalité écrasante. Il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su et ça a débordé. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin, nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son époux.
0: Il n'aura d'ailleurs fallu qu'une heure pour que celle qui était à l'époque secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes réagisse. D'abord sur Twitter, puis sur RTL, Marlène Schiappa s'emporte face à cette défense et parle de victim blaming. Nous dire qu'elle a une personnalité écrasante et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée, je trouve ça proprement scandaleux. Et en disant ça, on légitime les féminicides antipernement avec des excuses et des raisons telles que celle-là. Elle avait une personnalité écrasante, elle était trop exigeante, elle s'habillait de façon trop aguicheuse il y a toujours une bonne excuse ça suffit cette
1: formule euh, il l'a tué par accident elle, elle reste, elle, elle est restée dans les esprits oui, je pense que là encore il était dans une forme de spontanéité et c'est ce qu'avait décrit quelques instants plus tôt Jonathan aux enquêteurs donc il relatait simplement la, la nouvelle position de son client maintenant c'est sûr que c'est une position qui est moralement difficilement euh, entendable surtout pour les proches d'Alexia qui lui a été reproché aussi c'est le terme de personnalité écrasante il a évoqué euh, là chaud la personnalité euh, prétendument écrasante d'Alexia là on est donc finalement, on sera deux ans avant le procès, mais on devinait déjà un peu sa stratégie, c'est-à-dire de dire que, au delà du geste qu'a commis Jonathan, il y avait un contexte, il y avait peut-être des difficultés de couple, et on peut imaginer que c'est là-dessus aussi que la Défense insistera lors du procès.
0: Quelques minutes plus tard, on apprendra de la bouche de la procureure de Besançon que Jonathan Daval est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Alors Est-ce la fin de l'enquête Non, évidemment, et les semaines à venir vont le prouver. On va parler médicaments, empoisonnement, complot familial, et vous découvrirez comment le chat Happy a permis un nouveau rebondissement dans cette affaire. C'était le troisième volet des grands crimes de l'Est consacré à l'affaire Daval, un podcast proposé par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles et rendez-vous pour l'épisode 4, l'incroyable nouvelle version de Jonathan Daval.